0: In unserer letzten Folge haben wir über den unglaublichen Aufstieg eines Mannes gesprochen. Den Anfang macht eine Werbekampagne vor rund 30 Jahren. Die DDR ist gerade verschieden. Es gibt die Sehnsucht nach neuen Helden. Samuel mephire damals Anfang 20, wird so ein Held. Sein Vater ist aus Kamerun, seine Mutter aus Sachsen und ihr Sohn Samuel wird der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland. Die Politik, die Medien, die Polizei, sie alle sind begeistert.
1: Mit einem Mal war ich eben nicht mehr der, der 22-Jährige, sondern ich bin plötzlich ein Rollenvorbild. Es hätte nicht viel gefehlt, dass sie sagen, bitte leg mir die Hand auf, ich nenne mein Kind nach dir, weil du bist von solcher Bedeutung.
0: Heute erzählen wir den zweiten Teil dieser Geschichte und eines wird sehr schnell klar. In diesem Teil geht es nicht um einen Aufstieg.
1: Ich habe... Für einen Rotlichtkönig einen Überfall umgesetzt. Punkt.
0: Willkommen bei Moreno Plus 1, dem Talk-Podcast der Spiegel. Ich heiße Juan Moreno und schön, dass Sie, schön, dass Ihr dabei seid. Wer den ersten Teil dieser Doppelfolge nicht gehört hat, dem lege ich jetzt wirklich ans Herz, das nachzuholen. Es ist wirklich kaum zu glauben, was Samuel mephire erlebt hat. Für diejenigen, die das schon gemacht haben, hier eine kleine Zusammenfassung, was bisher geschah. Samuel und ich sprachen über, seine gelinde gesagt, nicht einfache Kindheit, über das Nachwende Dresden, das für Menschen wie ihn schlichtweg lebensgefährlich war. Und wir sprachen darüber, dass er nach einer Imagekampagne für eine Zeitung plötzlich bundesweit bekannt wurde. Und im Anschluss sich das Leben des jungen Samuel komplett verändert. Die Landespolitik interessiert sich für ihn, die Medien interessieren sich für ihn. Alles ist plötzlich anders. Gleichzeitig wächst aber bei Samuel die Unzufriedenheit mit der Polizei und er überlegt zu kündigen und eine eigene Sicherheitsfirma zu gründen. Und das wiederum ruft nun die Dresdner Unterwelt auf den Plan. Und zwar in Form eines Mannes, den Samuel wegen des Oberlippenbartes Franz Ferdinand nennt. Am Anfang steht das Angebot von Franz Ferdinand, zu helfen. Am Ende entgeht ein todkranker Samuel mephire nur knapp dem Tod. Und zwar nicht in Sachsen, sondern in Afrika.
1: Franz Ferdinand und ich, wir haben uns nicht zusammengehockt und er äh, hat zu mir gesagt, du, äh, jetzt beginnst du bei mir deine kriminelle Ausbildung. Also wir haben zusammengesessen und gesprochen, ob es sich vorstellen könnte, in Omega zu investieren. Und Omega war deine die, Firma, ne? Omega war die Firma. Mhm. Hast du einen Businessplan? Wenn ja, wie sieht der aus? Welche Dienstleistung willst du anbieten? Welchen Markt siehst du? Also wir haben ein Gespräch geführt. Könnt könnte sagen, also dieses Gespräch war ein Gespräch, wie man das mit einem Business Angel führen würde. Später dann aber ist natürlich Franz Ferdinand, weil wir am Ende alle sind, wer wir sind, ist auf der dunklen Nahrungskette ein, ein großer, gefährlicher Fisch. Und er ist an irgendeinem Punkt, halt jenseits von diesen. Äh, ich bin Business Angel, ich äh, leite euch an, ich gebe euch Ratschlag, ich vernetze euch mit den richtigen Leuten, damit das Geschäft wachsen und blühen und gedeihen kann, ist ja natürlich gekommen hat gesagt, du, aber du hast doch gewusst, was für eine Art Fisch ich bin und jetzt will
0: ich, dass du Dinge erledigst und Beute machst. Das heißt, du hast diese kleine Firma mit ein paar Freunden zusammen. Das mhm. wirtschaftliche Umfeld ist wahrscheinlich zu der Zeit eher schwierig gewesen. Vor allem warst du wahrscheinlich auch ein bisschen ungeduldig als junger Mann. Ich war genauso, wie ich bei der Polizei auch war und bei allen anderen Dingen auch. Sollte also schneller gehen. Schnell, schnell, schnell und, und
1: großartig und phänomenal und bla bla bla. Also es waren genauso unrealistische, völlig überzogene, unrealistische Vorstellungen, wie ich sie hatte äh, im Rahmen der Polizei. Ja, und genau die Genau die Vorstellung hatte ich auch mit Omega, also der Firma.
0: Wie gesagt, der, hat ihr Geld, der hat dir Geld gegeben.
1: Franz Ferdinand hat mir, also vor allen Dingen, hatte mir die die wichtigen entscheidenden Verbindungen in die Geschäftswelt hineingelegt. Also er kannte Gewerbetreibende, er kannte die entscheidende Sachbearbeiterin auf dem Gewerbeamt, bis hin, wie gesagt, zum Chefredakteur in der in der entsprechenden im entsprechenden Medium erkannte die richtigen Leute, damit so ein Geschäft nach menschlichem Ermessen wachsen
0: und sich entwickeln kann. Wenn du im Nachhinein darüber nachdenkst, wann war der Moment, wo sich so ein Schalter umgelegt hat und du so über so eine Linie geschritten bist, die du nie hättest überschreiten sollen, um den Absturz, den du ja später hingelegt hast, hm. zu verhindern. Das ist eben auch so eine Geschichte, wo ich denke, es
1: ist eher jahrelanger, sehr subtiler, schleichender Prozess als das eine Schlüsseleignis oder einige wenige Schlüsselereignisse, an denen es sich festmachen lässt. Ich glaube, ähm, Gewalt war für mich auf eine fatale Art und Weise alltäglich. Äh, wie gesagt, aus der ersten Therapie bin ich abgehauen, äh, feigerweise. Und da war es deutlich leichter, draußen rumzurennen und so zu tun, als wäre ich unersetzbar und äh, mein Handlungsbeitrag würde die Welt retten. Es war viel, viel einfacher, mir das einzureden, als in meinen eigenen Garten zu gehen und zu sagen, du, der ist voll mit Sch Scheiß, mit Unkraut, mit vergrabenen Leichen,
0: mit Müll, mach erstmal hier Ordnung und dann kümmere ich um die Rettung der Welt. Beschreib mal konkret, was denn dann in der Beziehung mhm. mit Ferdinand, der nicht so heißt, was dann folgte? Wann waren. Ich glaube, es waren am Ende auch nur fünfeinhalb Wochen. Das war gar nicht so lang, in denen du dein Leben bei allem Respekt komplett verkackt Total hattest. Verkackt. Beschreib mir mal die, die Zeit. Um,
1: also wir sprachen schon über Franz Ferdinand und er hat sehr viel Unterstützungsleistung gegeben und folgerichtig war ich ihm etwas schuldig. Quid pro quo. Zug um Zug, du bist dran. Ich habe meinen Teil geleistet, du bist dran. Und wenn ich dir sage, du machst das und das, dann machst du das. Was Oder ist das, und das? Er hatte als Teil seines Milieu Imperiums einen in Dresden sehr bekannten ähm, Club, offiziell ein Nachtclub, aber es war im Grunde genommen ein Bordell, ein Bordell, wo Freier hinkamen, Getränke konsumierten und sich im Grunde genommen das Warenangebot in Anführungszeichen ganz wichtig das Warenangebot anschauten und dann aus dem Barbereich nach oben gingen auf diverse Zimmer. Da war er Inhaber und er hat sich dann mit einem Mitspieler im Dresdner Milieu, gleichfalls aus dem Süden von Deutschland kommt, darauf verständigt, dass die so ein Ausgleichsgeschäft machen. Er bekommt von Franz Ferdinand diesen Club, und dafür leistet er an anderer Stelle etwas. Augenscheinlich, das funktionierte nicht. Und auf jeden Fall aus der Sicht von Franz Ferdinand war es so, dass wenn der Club nicht bezahlt ist, dann ist der Club mir. Ende. Aber da ja nun die Frauen und entsprechenden anderen Mitarbeiter in diesem Haus sitzen, ist der Club zwar seine, aber er kann ihn nicht nutzen. Also, was muss passieren? Der Club muss geräumt werden, weil der Mitkonkurrent natürlich nicht freiwillig rausgeht. Und an der Stelle kommen wir ins Spiel, weil wir wir sind ja die äh, die hochtrainierten und von Franz Ferdinand kofinanzierten Sicherheitsexperten. Und Franz Ferdinand sagt sich natürlich zu Recht, also wenn ich schon so viel Zeit, Hirnschmalz und äh, Kohle investiere, dann möchte ich doch bitte schön, dass sie den Anstand haben, wenn ich mal Unterstützung brauche, dass ich die Unterstützung kriege. Und ich habe mich halt, wie gesagt, versucht mehrfach rauszureden, nur, und das war eben die andere Seite von Franz Ferdinand, dass er auf den äh, Tisch hauen konnte und laut werden konnte und ganz knallhart klar machen konnte, sei dir bewusst, wer ich bin und wer ich komme. Er drohte mir nicht mit, äh, ich, äh, ich kann dich auch platt machen. Das, äh, das erfolgte nicht seinerseits, sondern er hat ganz klar gemacht, wenn du diesen Move nicht machst, fühle ich mich von dir betrogen und dann nehme ich mich sofort raus. Dann ist Schluss mit allem. Ja, und wir wir lebten äh, ganz wesentlich von seinen Anbahnungen, seinen, äh, seinen Unterstützung. Also das war ganz, ganz wesentlich für Omega, weil Omega aus meiner eigenen Kompetenz heraus verheerend schlecht lief. Ja, und das, was gut lief, das kam von ihm. Entsprechende Artikel, dass wir bekannt werden, Gesprächsmöglichkeiten am Amt, um äh, mal zukünftig zumindest äh, Dienstleistungen äh, mit Waffe anzubahnen, bla bla bla. Das war alles seine, das war alles sein Push. Habt Und ihr den Laden dann geräumt? Wie gesagt, nachdem äh, Franz Ferdinand äh, äh, laut geworden ist, habe ich mich dann entschlossen zu sagen: Okay, dann bin ich jetzt am Zug. Ich hätte sagen können: Du, dann ist es so, dann ist es so dann müssen wir Omega zumachen. Ich muss einen Offenbarungseid leisten. Ich muss vielleicht auf dem Bauch äh, vor der Polizeidirektion zweimal hoch und runter rutschen, vielleicht nehmen sie mich zurück. Und wenn nicht, warte ich die Sperrfrist ab. Also es gibt so eine fünfjährige also gab damals so eine fünfjährige äh, Sperrfrist äh, gegen Abwerbung. Also die Bundesländer haben vereinbart, dass man nicht einfach Beamte übernimmt. Äh, und dann hätte ich in ein anderes Bundesland als Polizist gehen können oder es zumindest versuchen können. Mhm. Ja. Und nee, habe ich nicht gemacht. Ja, weil es muss ja funktionieren. Ich muss ja funktionieren. Also, ja.
0: Und das genau. heißt, du hast das gemacht, du hast Und das Ding genau,
1: durchgezogen? Wir ja. haben das, wir haben das durchgezogen. Es waren ja mehrere in Omega beteiligt, die sehr, sehr fit waren. Da kam entsprechend ausreichend Kompetenz zusammen, als dass man halt so eine Maßnahme entsprechend umsetzen kann. Schrägstrich den Überfall, das Räumen des, des Clubs. Wir haben das bewusst so aussehen lassen wie eine... Polizeiliche Maßnahme, also nicht, wir haben nicht gerufen Polizei, aber von den Abläufen her haben wir das so aussehen lassen, als wäre das eine behördliche äh, Maßnahme mit entsprechend, äh, also beim äh, taktischen Vorgehen, das Ansprechen und so weiter. Eine der Frauen, die als Prostituierte in diesem Haus, in diesem Club arbeitete, hat dann später auch vor Gericht ausgesagt, für uns war das, also der, der ist ja schon mehrfach bei uns das SEK eingerückt und für uns war das nur ein weiterer Tag, wo uns das SEK besuchen kommt. Das war genauso, wie die, die das immer gemacht haben, wie die gerufen haben, wie die sich bewegt haben, wie die gekleidet waren. Es war alles es war alles genauso, vielleicht waren sie nicht spurfreundlicher, aber ansonsten war das alles genau dasselbe. Wir glaubten, dass die ein oder zwei anwesenden Wirtschafter, Schrägstrich die im Haus sich befinden, bewaffnet sind. Und in diesem behördenähnlichen Anschein hatten wir natürlich die Hoffnung, dass wir uns am Ende nicht mit denen in den Schusswechsel verwickeln, dafür, dass nur das Haus geräumt werden soll. Und lange Geschichte kurz gemacht, das klingt jetzt alles sehr, sehr technisch, aber es ist nichts anderes gewesen, als ich habe für einen Rotlichtkönig einen Überfall umgesetzt. Punkt. Und schlussendlich hat dann Franz Ferdinand diesen Laden wieder übernommen, aber das war halt der große Move, den ich für ihn gemacht habe
0: und der, der Rest ergoogelt sich fast von selbst. Der Überfall und diese Räumung dieses Clubs, mhm. das war ja eher eine Kulmination. Das war ja eher das Ende von völlig verrückten und für dich auch in deinem Leben bisher nie so dagewesenen Wochen der, so einer Mischung aus Gewalt und, sagen wir nicht böse, unfassbarer Dämlichkeit. <lacht> ähm, kannst du uns die, kannst ja. du mir die fünfeinhalb Wochen Grob beschreiben?
1: Unfassbar dämlich und unfassbar ja. gewalttätig. Das, das würde ich so voneinander schreiben. Das hast du absolut auf den Punkt gebracht. Eigentlich müsste man überhaupt nichts hinzufügen. Es ist so, dass wir in dass, wir, Schrägstrich, dass ich in diesen 500 Wochen einmal eine Spielothek Schrägstrich Diskothek überfallen habe. Einmal eine Postbank dieses Rentner-Ehepaar und äh, den Club. Ähm, ich hatte Glück, dass äh, die, der Überfall auf den Club ist von einem auf einen Vergehenstatbestand zurückgestuft worden. Und dadurch hatte ich am Ende zweimal Vollendung, einmal Versuch des besonders schweren Raubes beziehungsweise der besonders sch äh, schweren äh, räuberischen Erpressung an der Backe das klingt jetzt alles so ein bisschen nach juristischen Spitzfindigkeiten. Für mich macht das allerdings den Unterschied, ob ich zwölf, 13 oder vierzehn Jahre bekomme oder wie ich halt das dann bekommen habe, neun Jahre, neun Monate. Hm. Ging es um, um
0: erheblich Zeit, die ich absitzen muss oder nicht? Ich habe zwei Fragen dazu. Hm, gerne. Das erste ist, was war da los? Also ich habe verstanden, hm. da war totaler Druck, hm. finanzieller Druck. Du hattest... Hm. Dir vorgenommen. Ich äh, baue hier das äh, Omega Imperium auf. Das Bilderbuchunternehmen. Das Bilderbuchunternehmen, <lacht> genau. genau. Und äh, das ja. lief halt nicht. Jedenfalls nicht so, wie ja. es laufen sollte. Dann gab es natürlich mhm. diese Verbindung ins mhm. ins Rotlichtmilieu. Mhm. Aber trotzdem musst du ja irgendwie was bei dir passiert sein, weil du mhm. du, du trinkst keinen Alkohol. Hast du damals, glaube ich, auch nicht? Nein. Du bist äh, Drogen. Gar nicht? Du hast äh, trainiert null, wie ein null. Weltmeister? Also ähm, was ist da umgelegt worden in der Zeit, dass du gedacht hast, ich hole mir das jetzt einfach? An der Oberfläche, glaube ich, hat diese
1: Rechtfertigung, ich mache das für eine gute Sache und Omega steht ja für, für eine ganz wichtige Komponente, die so ja nicht stattfindet, aber stattfinden müsste, bla, bla, bla. war an der Oberfläche als Rechtfertigung auf jeden Fall irgendwo mit im Spiel. Aber ich glaube, wie es halt ganz häufig bei Tatmotiven ist, es war unter der Oberfläche viel banaler. Ich wollte unbedingt, dass es funktioniert. Auf Teufel komm raus, egal was es kostet, egal wie viel Schaden dabei erzeugt wird, ich wollte einfach, dass es funktioniert. Und habe dabei in Kauf genommen, dass äh, Menschen zu Bruch gehen, Vertrauen zerstört wird, dass ich mich selber dabei zerstöre, es ist auch eine maximale, also nicht nur eine maximale Verachtung allen anderen gegenüber, sondern auch mir selbst gegenüber.
0: Und das Ergebnis äh, kennen wir. Ähm, ich hatte gesagt, ich habe zwei Fragen. Die zweite ähm, Frage war, was ist denn konkret schief gegangen? Also ähm, wie wurde denn äh, klar, hat, dass du dass äh, du derjenige äh, warst, der das äh,
1: gemacht hast? Ähm, also mich hat schlussendlich, also nach dem Überfall auf den Club, hat mich jemand erkannt. Auf der Straße beim Weggehen, also vom Club weggehen, äh, hat mich jemand erkannt. Und es sind Ermittlungen eingeleitet worden. Mein Erkanntwerden hat nicht nur die Ermittlungen zur Folge gehabt, sondern auch, dass, weil wir ja einen Club überfallen hatten, der einer anderen Milieugröße gehörte, dass die dann sofort zur Tat geschritten ist, was den Punkt Vergeltung betraf. Und es führte dazu, dass einer meiner damaligen äh, Mitstreiter erheblich verletzt wurde mit einer Schusswaffe und äh, im Krankenhaus landete äh, und... Und du bist weg. Und ich bin weg und. Flucht tatsächlich? Flucht. Und ich habe mich das sehr, sehr aufgefragt und komme mir zu demselben Ergebnis, es ist ein Segen gewesen. Diese Unfähigkeit, meinen Abgang nach dem Überfall am Nachtclub vernünftig äh, zu tarnen, hat dazu geführt, dass es ein, ein zwangsweises Ende findet. Nicht durch meine Einsicht, sondern. Dadurch halt, dass ich auffliege, ich weiß nicht,
0: was sonst hätte alles noch passieren können. Du sagst mir also gerade, du bist du äh, nicht sicher, dass du aufgehört hättest?
1: Also, da wird mir leicht schwindelig, weil ich glaube, da ist in Richtung Tiefe äh, keinerlei Limit, äh, wie tief ich hätte noch fallen können. Und so tief, wie ich jetzt gefallen bin, das ist ja schon äh, mehr als ausreichend. Nur ich stelle mir mal vor, was ich hätte noch an äh, Schaden äh, verursachen können. Ähm, ich trage mich sehr, sehr schwer in dem Wissen, alte, schutzlose, wehrlose Leute, die mir noch nie in meinem Leben was getan hatten. Das war dieser Überfall. Das mhm. war dieser Überfall auf das Rentnergepaar. Aber ich glaube, es hätte noch deutlich, deutlich ähm, heftiger werden können. Und so hat, ja, hat mein Amoklauf da an der Stelle ein zwangsweises äh, Ende gefunden.
0: Ich fand ja... Total interessant, was danach passiert ist. Du bist mhm. äh, geflohen, du bist erst mhm. nach mhm. Paris äh, mhm. gegangen mit nicht allzu so viel Geld mhm. und hast so einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es ist, auf der Flucht zu leben. Mhm. Erste Anlaufstelle in Frankreich war Paris. Warum? Also.
1: Ich musste in meiner Vorstellung unbedingt weg, 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 weg. Es war also maximale Panik. Paris dadurch, dass ich einen Freund in Paris hatte und wo ich hoffte, dass ich dadurch vielleicht zumindest einige Tage, vielleicht maximal Wochen in Paris bleiben könnte. In meiner Vorstellung war das ja alles noch reparabel. Ich habe ja dann auch versucht, von Paris aus äh, mit der Staatsmannschaft ins Gespräch zu kommen, was auszuhandeln und hatte immer noch nicht begriffen, wo ich eigentlich stehe in meinem Leben. Ich war im maximalen freien Fall und das habe ich immer noch geleugnet und ich habe immer noch nicht eingesehen, es ist vorbei, es lässt sich nicht mehr schönreden.
0: Also du hast gesagt, na ja, mein Gott, diesen beiden Älteren ist ja am Ende dann noch nichts passiert und ich habe ja auch ja, gar nichts das erbeutet, nicht. was redet man sich also da Also
1: den älteren Leuten ist ja definitiv was passiert, aber ich habe mir eingeredet, dass es zwar Verdachtsmomente gibt, aber insgesamt doch sehr, sehr schwer zu belegen ist und wenn ich das geschickt anstelle, ich vielleicht so mit einem bisschen erhobenem Finger und wir wissen, dass sie es eigentlich gewesen sein müssen, dass ich mich so aus der Sache rausschleichen kann,
0: und also du dachte, du kommst da irgendwie noch raus. Und aus ich kann der mich
1: nochmal? irgendwie um, Und um lange Geschichte kurz zu machen, es war nicht so. Aber ich hockte halt in Paris, hatte eine maximale Fluchtparanoia. Dazu war in Paris selbst auch eine Menge los, weil die Algerier hatten halt Beef mit der französischen Regierung und haben entsprechend halt ähm, Anschläge begangen. Und die Stadt war selbst in einer Art äh, kleinem Ausnahmezustand also mit ganz, ganz vielen. Ähm, Militärpatrouillen, Polizeipatrouillen, Gendarmeriepatrouillen, besonders gesicherten U-Bahnhöfen, also den, zumindest die zentralen U-Bahnhöfe waren besonders gesichert. Es gab dreifache Kontrollringe. Und dazu ist Paris natürlich. Immens teuer. Es ist eine sehr teure, große Stadt. Ja, und ich habe in Paris gehockt, habe nicht angesehen, Samuel, Ende der Fahnenstange erreicht, gehe hin, stell dich, über übernehme Verantwortung. Also an dem
0: Punkt war ich noch lange nicht. Sondern eher an dem Punkt, Paris geht nicht, die Sicherheitslage ist für mich hier einfach nicht okay. Zu viele Polizisten. Genau, die mich potenziell erkennen können. Die mich erkennen könnten. Also Afrika.
1: Genau, und wohin? Zumindest an diesem Punkt hat mir meine Paranoia ein Stück weit so Beine gemacht und mich ohnehin in Richtung Afrika gedrückt, dass ich dann zumindest nicht in Versuchung äh, gekommen bin, halt nochmal nach Deutschland zurückzugehen, weil das wäre mir schlecht bekommen, weil da hat halt besagter Franz Ferdinand an meiner Exekution äh, äh, gebastelt. Da wäre ich mit Ansicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit im äh, deutsch-französischen Grenzgebiet äh, tot gewesen. Da bin ich wirklich mit... Ja, nur wenigen Stunden Differenz bin ich da einem sehr weit fortgeschrittenen Tatplan zu meiner Exekutierung entgangen. Das wurde und dir später dann mitgeteilt. Ja. Genau, das ist dann später mir mitgeteilt worden im Rahmen des Ermittlungsverfahrens. Ich war schlussendlich gezwungen, irgendwo hinzugehen und landete deshalb in Saire, heutigen Kongo, weil in meiner Vorstellung mich die Polizei natürlich in Kamerun, dem Heimatland meines Vaters, irgendwann zu suchen beginnt. Und es war dann, es war dann so, dass ich nach meiner Haftentlassung den ähm, Botschafter von Kamerun getroffen habe am Rande einer, einer Hochzeit. Sehr gut situierter älterer Herr. Wir kamen dann ins Gespräch und sagte dann so, ich weiß wer du bist. Und dann sagte er, warum bist du nicht nach Kamerun gegangen? Und dann habe ich versucht, es mir zu erklären. ja, Ist halt so, die es ist ja erstmal diese Suche im sozialen Nahbereich. Und wenn man da nicht fündig wird, dann ist es halt kreisförmig immer in immer größerer Erweiterung eine Absuche. Also an den klassischen sozialen Anknüpfungspunkten. Hobby, Urlaub, wenn ich nahe Verwandte, dann möglicherweise entfernte Verwandte oder Bekannte. Und wenn ich nach Kamerun gehe, ins Land meines Vaters, wird man natürlich anfangen, mich da zu suchen. Und... Ähm, <lacht> Dann hat, der, dann hat der Botschafter sich, ich will nicht sagen, hat sich vor Lachen fast Pipi in die Hosen gemacht, weil dazu war er viel zu gut situiert, aber er hat fast Tränen gelacht und hat dann gesagt, wir hätten dich niemals ausgeliefert. Ich muss dazu erklären, ich glaube, er meinte, wir hätten dich in dieses Deutschland, wo gehetzt und gemeuchelt wird und was weltweit in der Presse ist, wegen genau Hetzen und Meucheln, hätten wir dich in dieses Deutschland, hätten wir dich nicht zurückgeschickt.
0: Ja, äh, wichtige ähm, Info eigentlich. Das, das macht die das macht die Paranoia du bist mhm. dann nach Afrika gegangen mhm. und zwar, warum Zaire? Was ist, also wie kam warum es Zaire? Darauf?
1: Weil weil in der Kürze der Zeit, wie ich den Eindruck hatte, aus Paris weg zu müssen, weil einfach die Fahndung so nah an mich herangerückt ist, also das war zumindest in meiner Wahrnehmung so, ich glaube tatsächlich, wäre es sehr, sehr schwierig gewesen, mich zu finden in dieser Stadt, aber in meiner Paranoia war das so, dass dass man, man ist mir Haut nur auf den Fersen und ich muss jetzt unbedingt weg und in der Kürze der Zeit war das Einzige, was ich bewerkstelligen konnte mit den sehr, sehr begrenzten Geldmitteln, die ich hatte, mir einen Ausweis, einen Original Reisepass mit einem falschen Namen, also Dokument war echt, aber der Name war erfunden, an der Botschaft von Saira in Paris zu besorgen. Ganz
0: banal durch Bestechung. Und ähm, Moment <lacht> Du hast ja jemanden gekannt und gesagt, ich bräuchte ein Papier, sofort also ähm, das, das genau. Ding? Also ich
1: kannte wiederum jemanden, der jemanden an der Botschaft kennt und man trifft überall auf der Welt beim Training Polizisten und Soldaten und man kommt ins Gespräch und man sieht, man tickt ähnlich und dann eins, zwei, drei, hat man eine Art von Kameradschaft und kann dann auch mal irgendwann hingehen und sagen, hey, könntest du mir nicht helfen, ich habe Schwierigkeiten und dann zählt die Kameradschaft Mehr als, dass man sagt, du musst du dich vielleicht mal hier deiner Verantwortung stellen, sondern dann ist halt erstmal wichtig, dass man dem anderen unter die Arme greift und derjenige hat mich dann an die Botschaft gebracht und dann hatte ich, wie gesagt, am Ende einen äh, Reisepass, der zumindest so viel getaugt hat, dass ich äh, durch diese extrem dichten, aufwendigen Kontrollen auf äh, Charles de Gaulle durchgekommen bin und dann hockte ich im Kongo in Saira. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Auf, die, äh, auf dem, auf dem Weg nach Südafrika. Also ich wollte fünf Tage, sechs Tage in Kinshasa bleiben, der Hauptstadt, und dann weiterreisen. Ich hatte mein Flugticket gebucht bis nach Johannesburg. Nur ich brauchte den Stempel in meinem Pass und den konnte ich nur in Kinshasa bekommen an der Botschaft.
0: Deswegen für das Visum
1: da, nach Südafrika. Für das Visum nach Südafrika. Weil mhm. ich war ja jetzt Staatsbürger von Saire und ein Staatsbürger von Saire brauchte zur damaligen Zeit für die Einreise in Südafrika ein Visum. Deswegen konnte ich nicht direkt durchfliegen. Mhm, verstehe. Genau.
0: Klingt doch wie ein super
1: Plan. <lacht> Auch an dieser Stelle waren meine Pläne sehr, sehr dürftig zusammengezimmert. und Was ist passiert? Was ist passiert? Äh, A, ich habe von Paris aus nicht begriffen, wie die Situation in Zaire ist. Und die Situation in Zaire war, dass das Böler System kriegen. von Mobutu Sese am Zusammenbrechen war. Also des Diktators, der über 30 Jahre lang Zaire beherrscht hat und ausgeplündert hat. Das war am Zusammenbrechen und... Es gab schon Unruhen, es war der Vorabend des großen Schlitzen und Schlachtens, es gab halt sehr blutige Situationen quer im Land. Kabila, also quasi der Opponent von des Diktators, war noch von Ruanda noch nicht massiv eingerückt ins Land, aber alles war schon in diese Richtung in Bewegung. Ganz zum großen Dammbruch kam es erst 96, aber 95, wo ich da war, war schon der Vorabend.
0: Du hast dich dann einfach an die Botschaft äh, genau. gestellt, äh, also wie man das halt so macht, um also ein Visum äh, zu bekommen, oder? Genau, also ich wollte mich halt so durchschlunzen,
1: dass ich dann mit diesem gestempelten Reisepass es zumindest bis nach Johannesburg schaffe. Eigentlich am Ziel, also, also oder? Wir sind, jetzt, wir sind jetzt noch in Kinshasa. Ja, also äh, ich war insofern am Ziel, als dass ich zumindest einen Stempel in meinem Ausweis hatte, den ich dringend brauchte. Und dann? Äh, und dann... Ich habe nicht nur nicht begriffen, wie die Großvaterlage in Zaire ist, sondern ich habe auch nicht begriffen, was das für den Alltag in Kinshasa bedeutet. Und Kinshasa war einfach ein wildes Gehege. Und in diesem wilden Gehege ist der, und da sind wir wieder an dem Punkt, uh, what goes around comes around, mhm. ist der, der selber halt massiv ausgeteilt hat und Brandschleise verursacht hat und Gewalt eingesetzt hat und vor dem Leute Angst hatten, ist dann selber Opfer geworden. wie das es ja, Das sind halt Geschichten, wie sie das Leben schreibt. Und mit diesem Überfall in Kinshasa war halt alles weg. Geld, äh, Ausweis. Geld, Ausweis, also alles, was irgendwie von Wert war, was ich bei mir hatte, war weg. Und das veränderte die Situation natürlich dramatisch, ja, weil ich war in einem Land, wo ich, ich konnte weder äh, vernünftig Französisch sprechen, noch konnte ich Lingala, also die Landessprache, die im Bereich äh, Kinshasa gesprochen wird. Noch hatte ich irgendwelche äh, nennenswerten Verbindungen in Sayre. Also es war ein großer Haufen Scheiße. Und dann folgen rasend schneller weiterer Abstieg äh, in Form von Krankheit. Ich bin mehrfach äh, halt an Mikrobenbefall eine Art von Noro, also Noro mit dem sehr schweren Verlauf erkannt. Und ähm, hast du gelebt noch wenige wenige Tage in einem ja, sehr 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 runtergekommenen Hotel, danach bei einem Pastor, wobei dadurch, dass in der Stadt eine Menge los war, also es gab keine Rebellengruppen zu dieser Zeit in Kinshasa selbst, aber all die unbezahlten Kräfte von Armee, Marine, Geheimdienst, aber auch die Präsidentengarte selbst ja, wurde dann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bezahlt und die sind alle unterwegs gewesen und haben irgendwie versucht, sich mit Lebensmitteln, Treibstoff und Geld zu versorgen und haben dann eben gegebenenfalls auch irgendjemanden angehalten, geschlagen. Sie haben in die Luft geschossen, sie haben aber auch stellenweise auf die Leute geschossen und äh, an der einen oder anderen Stelle auch mal was äh, niedergebrannt. Und äh, das war natürlich für mich äh, Kulturschock. Also ich dachte ja, ich wäre ein relativ großes Raubtier, aber in diesem Gehege äh, Kinshasa habe ich gemerkt, dass ich ein deutscher Kuschelteddy bin, der, der jetzt in ein richtiges Raubtiergehege gefallen ist. Dem nicht gewachsen ist. Und dem überhaupt nicht gewachsen ist. Also das ist, also für die
0: war ich da eine Vorspeise. Also nicht mal. Ich glaube, ähm, da ist doch vielleicht was anderes passiert. Man hat dich in Dresden verfolgt, wahrscheinlich, weil die sich so zugerufen haben, hey, das ist ein Afrikaner. Und du hast wahrscheinlich <lacht> in Kinshasa festgestellt, ich bin halt Sachse. <lacht> und zwar sowas von Sachse. Und was war denn dann am Ende ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, ich muss hier, ich muss hier weg, ich kann hier nicht bleiben, ohne Geld in einem mhm. Land, das kurz vor dem Bürgerkrieg steht. Das, das ist mhm. kein Plan. Ähm, auch da ganz banal. Also
1: könnte das jetzt irgendwie heroisch umkleiden mit irgendwelchen Erklärungen. Aber an der Basis war es, glaube ich, ganz, ganz banal, indem ich war immer wieder krank durch dieses stark verunreinigte Wasser, habe ich immer wieder halt Nuro Noro Nuro Noro gehabt äh, und aus meinen hinteren Körperöffnungen äh, schoss es halt schoss das Wasser raus wie aus einem aus einem Wasserhahn äh, und ich konnte nichts drin behalten nichts nicht mal Wasser dazu bekam ich noch Malaria und diese Kombination von eigentlich muss man alle 10, 15 Minuten auf die Toilette rennen, selbst wenn dann halt oftmals gar nicht mehr wirklich was rauskommt. Aber es ist halt dieser extreme äh, Drang da. Und äh, dazu dieser diese Wechsel von extrem starkem Fieber und Schüttelfrost und Gliederschmerzen und maximaler Erschöpfung, also dass man wirklich, äh, dass ich mir nicht meine Hand auf den Bauch legen kann, ohne dass das eine Weltenanstrengung ist. In dieser Kombination war ich am Ende dermaßen abgefuckt, krank und ausgelaugt und auch abgemagert. Also ich habe damals so ungefähr 35 bis vielleicht 40 Kilo weniger gewogen, als ich heute wiege, sodass für mich war klar, bei der nächsten, maximal bei der übernächsten Welle von Malaria oder und oder Noro bin ich hinüber, bin ich tot. Und an dem Punkt habe ich mich gestellt. Es war so ein Kopfkino von mir, das äh, sich so Geschichte für meine Mutter wiederholt. Das, äh, sie hatte ja schon diesen Driss, diesen Kopfstand mit äh, der Leiche meines Vaters. Und äh, in dem Falle, selbst wenn man gewusst hätte, wer ich bin und sich irgendjemand die Mühe gemacht hätte, äh, das deutsche Konsulat oder die Botschaft zu informieren, dass da einer rumliegt und äh, der, der da rumliegt, ist mir vier selbst dann wäre es ja ein immenser Kraftakt gewesen, meine Leiche aus dem Konkurs zu kriegen. Und das hätte hätte geheißen, dass meine Mutter wieder mit so einer Leichenbaustelle kämpfen muss und möglicherweise jahrelang und vielleicht auch erfolglos, weil es, die Situation da war wahrscheinlich noch verkackter als die damals mit meinem Vater in der DDR. Ich habe dann aus dem Impuls heraus entschieden, ich versuche, hier irgendjemanden zu finden, an dem ich mich konsularisch äh, wenden kann. Und das Nächstgelegene war halt ein Außenposten der Deutschen Botschaft, äh, wo ich hingegangen bin und äh, habe gesagt, ich bin der und der.
0: Alles Weitere waren <lacht> harte Tage vor Gericht und am Ende tatsächlich neun Jahre und neun Monate
1: mhm. Insgesamt ist es eine Dimension, die ein, die ein Säugetier-Gehirn, genauso hätte man mir auch sagen können, äh, wir geben ihnen lebenslänglich ja, oder wir versenken sie irgendwo im Atlantik äh, mit einer Stahlkugel am Bein. Das wäre für mich genauso gewesen, weil es war ein unfassbarer Berg an Zeit. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt ja schon neun Monate fast durchgängig, neun Monate strengste Isolation hinter mir. Davor äh, noch diese äh, nicht ganz zwei Monate in der Folterbaracke des Inlandsgeheimdienstes, also den gibt es heute so nicht mehr, den Sniep. In Sair, äh, in Afrika. In Sairien, genau. Äh, aber der Sneap war damals äh, für meine Auslieferung äh, zuständig, deswegen landete ich in dieser Baracke, die sie am Ende als kleine, hübsche Folterhölle herausgestellt hat. Und nur durch die Intervention, also durch die massive Intervention des Botschaftsgenossen, der äh, klargemacht hat, so klar gemacht hat, wenn sie diesen Mann, Schrägstrich, wenn sie unseren Mann foltern, dann hat das schwerwiegendste Konsequenzen. Nur durch eine sehr heftige Intervention und Ansage bin ich in der Folterbaracke nur Zuschauer, in Anführungszeichen nur Zuschauer gewesen von dem, was dort veranstaltet worden ist. Also es ist, ich mache mir ja oftmals Sorgen, ob mein Spiegelei auch kross genug durchgebraten ist. Eigentlich, ja, muss ich mir nur wieder sagen, wenn ich nur an Kinshasa und die Baracke denke, scheiß auf das Spiegelei, scheiß auf alles, weil
0: ja. Ich glaube, du hast in der Zeit viel geschrieben, du hattest plötzlich einen Berg an Zeit. Du hast wahrscheinlich auch viel darüber nachgedacht, was du, was du richtig und was du falsch gemacht hast im Leben. Und dann wurdest du nach sechs Jahren, acht Monaten und mhm. sechs Tagen äh, entlassen. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist es denn nach einer Entlassung, frei zu sein und nicht zu wissen, ob man willkommen ist. Also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
1: Der Vorständigkeit teilweise sei gesagt, der, der Prozess, dass ich an dem Punkt gekommen bin, wo mir zumindest grundlegend klar war und ich auch grundlegend bereit war, an mir zu arbeiten, der hat lang gedauert und es gab viele, viele Kreisbewegungen von Leugnung, von Wut, von äh, Traurigkeit, schwersten Depressionen ein bisschen, äh, dass ich wirklich äh, spitz auf Knopf zum Suizid stand. Also ich war Löschpapier nah dran, also mich äh, schwerst selbst zu verstümmeln. An dem Punkt ähm, habe ich dann dem, dem Bereichsleiter äh, dieser Isolationsstation um Hilfe gebeten und der dann eine unglaublich äh, fähige Ärztin aus der forensischen äh, Psychiatrie äh, geholt, die dann entsprechend äh, sofort mit Medikamenten, aber auch mit Gesprächen entsprechend interveniert hat. Nach der Haft äh, habe ich die Erfahrung gemacht, die viele machen, die hier aus der Haft kommen, dass wenn man rauskommt, wird kein roter Teppich ausgerollt. Das war auch nicht meine Erwartung, aber ich habe es mir auch nicht ganz so schwierig und zäh vorgestellt, wie es dann in der Tat war, weil ich war dann vollständig selbst für mich verantwortlich, also äh, was ich esse, was ich anziehe, dass die Kleidung sauber ist, äh, wo ich schlafen kann, äh, also wo das Dach ist, unter das ich mich legen darf. Also all das war in meiner Verantwortung und das nach einer langen
0: Zeit, wo das andere für mich angeordnet haben. Naja, du hattest wahrscheinlich auch einfach Geld sorgen. Ich nehme an, du hast einen Sack voll Schulden gehabt. <lacht> und das, ähm Ein riesigen, einen
1: riesigen Berg an Schulden, also zu allen anderen Scheiß, also vor allen Dingen halt zu diesem Garten, der so halb umgegraben war. Also ich habe mich endlich an die Bearbeitung meines eigenen unkrautigen Gartens gemacht. Aber ich war eben mittendrin im Prozess und äh, und ich komme raus, ich habe dieses äh, Stigma der Straffälligkeit natürlich völlig selbst gebastelt, aber eben äh, äh, unwidersprochen halt, äh, oh, das ist doch der Mephira, das ist doch der, der äh, der die Überfälle gemacht hat, das ist doch...
0: Das ist dir also jetzt genauso begegnet wie Jahre vorher die Prominenz, dass man dich auf der Straße erkannt hat, hm, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm,
1: deutlich weniger, aber, aber ja, also zumindest äh, mit den Ämtern, mit denen ich jetzt in Kontakt treten musste, war ich ein bekanntes Gesicht dazu, wie gesagt, hatte ich eben dann auch noch diesen Riesenberg an Schulden und das alles übereinander gestapelt, ähm, hat es mal vorsichtig ausgedrückt sehr, sehr anfordernd gemacht.
0: Was ist dann in kurzer Folge passiert? Also mhm. du hast gesagt, du hast es dann in den Garten umgegraben. Ich finde das ein sehr schönes Bild, weil es impliziert, dass man nie aufhört. Das ist leider das Problem in so einem Garten. Darum habe ich, glaube ich, keinen. <lacht> Und du bist dann ein bisschen später wegen einer Frau hast du rüber gemacht. Bist in den Westen gegangen. Also ich war ich war bereits im Rheinland wegen einer
1: Projektstelle Jugendhilfe. Das war dann 2006. habe ich meine Frau kennengelernt. Genau. Das war, ohne dass ich das wusste, weil ich war ja ein einer, der ganz viel Beziehungsabbruch erlebt hat, der sich sehr, sehr schwer getan hat mit mit Vertrauen. Das ist eine Basisvoraussetzung für eine, für eine erwachsene partnerschaftliche Beziehung. Also sie kommt aus einer Familie, wo die Eltern ein Leben lang zusammengelebt haben, über alle Höhen und Tiefen hinweg und hatte halt dieses Beispiel einer, Erwachsenen oder eine Beziehung unter erwachsenen Menschen vor Auge und ja und hat mich an vielen Stellen an die Hand genommen und gesagt, du, das gehört dazu und Wellenbewegung gehört dazu und Arbeit gehört dazu und ein Schritt ums andere und nachdem das natürlich auch ein bisschen andauert, kommt dann auch die Erfahrung, das trägt.
0: Ja, man Fällt wirklich, auch bei dir der Groschen. <lacht> Fällt bei mir der Groschen. <lacht> Wie geht's denn dir mit der Serie? Ich meine, dass Disney sich deiner Geschichte annimmt, sagt erstmal viel über deine Geschichte. Ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja faktisch
1: bin ich ja jetzt in einer Ahnenreihe mit Bambi und der Eiskönigin.
0: Und Mickey Mouse. Und, und Mickey Mouse. Und das, das, das hat schon was zu bedeuten. Und aber. Iron Man. Und Iron Man. Ich glaube, die gehören ja mittlerweile äh, zu denen, oder? Ja, absolut,
1: mhm. absolut. Also man hat natürlich das gemacht, wofür Disney bekannt ist. Man hat daraus einen überlebensgroßen, epischen Stoff gemacht. Und man muss eben wissen, das, was Disney großartig und gut macht, ist aber eben auch etwas, es ist eben kein Programmkinofilm. Ja, deswegen, ich lebe mit großer Dankbarkeit allein schon mal dafür, dass Disney so an die Geschichte geglaubt hat, dass sie es machen, also für den Kauf der Persönlichkeitsrechte so viel Geld bekommen habe, dass ich meine Schulden zurückzahlen konnte. Das sind so Dinge, die mögen jetzt banal klingen. Für mich sind es lebensverändernde Dinge, dass ich schuldenfrei sein darf. Ich bin 52 Jahre alt und ich habe äh, jetzt mal unter uns gesprochen, weil ja keiner zuhört. <lacht> ich ich habe wirklich gedacht, ich nehme diese fucking Schulden mit ins Grab und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil alles, was meine Kinder von mir mal hinterlassen bekommen, ist ein Berg von Scheiße. Und dass ich jetzt hier sitzen darf und äh, ich lebe mit dieser wunderbaren Frau, mit diesen wunderbaren Kindern, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Du kommst klar mit der Serie. Ich komme klar mit der Serie, ja, mhm. absolut.
0: Das war Morine Plus 1, heute mit Samuel Mefiere, der, wie ich finde, nicht nur eine unglaubliche Lebensgeschichte hat, er ist auch ein wirklich guter Autor. Beweis dafür ist seine gerade im Ulstein Verlag erschienene Biografie »Ich ein Sachse«. In der kommenden Woche erscheint die nächste Folge von Morine Plus 1. Da spreche ich mit einem ebenfalls sehr interessanten Mann, nämlich mit dem sehr bekannten Astrophysiker Harald Lesch. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, mich zu bedanken bei Philipp Packler, Janis Schakarian und Julian Parker für ihre Mithilfe an dieser Folge. Morine Plus 1 gibt es bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Musik